0: Buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad, hoy es lunes 14 lunes posterior a ese evento importantísimo electoral en el que se dieron eh, si no todas algunas de las predicciones por, por razones eh, y en las razones de las que quiero hablar hoy es el cuestionamiento que hacen algunos analistas que saben de este importante tema de la política, de las elecciones, de los comicios, de cómo se cuentan, de cómo ha existido la posibilidad de, de fraude, inclusive en, en algunos eh, momentos de la jornada electoral de ayer. Algunos dicen, no lo digo yo, o se preguntan que cómo es posible eh, que en el caso del pacto histórico, teniendo una votación... Eh, abrumadora de parte del de, de, doctor Petro de más de caramba estoy aquí un poquito eh, desubicado con el tema de la lectura pero eh, de, más de les decía que más de 5 eh, millones eh, y medio de votos ¿Y? y resulta que para el tema de la consulta el tema de la del Senado donde se eligen las curules al Senado eh, únicamente aparezcan eh, tarjetones es que estamos buscando estamos buscando, tratando de buscar no entiendo por qué aquí no aparecen los votos nulos que parece ser que es alarmante la cifra de, no, de, de votos nulos en el pacto histórico al Senado y los más eh, eh, pues los más desconfiados de, de lo que tiene que ver con las eh, consultas con las eh, con las elecciones empiezan a hacer pues las eh, las elucubraciones de, de de cómo se ha dado este proceso y tiene que ver eh, por ejemplo con algunos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo un fraude electoral yo me puse a mirar y sí es muy fácil no por ejemplo yo marco por alguno de los partidos bien marcado el tarjetón, perfecto, sin ningún error, para que sea válido, teniendo todo el cuidado, pero en el momento de empezar el conteo, cuando ya se cierra, a ese tarjetón que fue excelentemente marcado con todo el cuidado para que no se anule, eh, como no hay un testigo electoral del partido eh, pues al que se le quiere perjudicar, pues se le marca... Arriba a otro partido anulado voto anulado quién pierde pues a, a, el movimiento o el partido que llevaba el voto es muy fácil es que es tan fácil hacer fraude electoral en este país que por eso por eso yo hablaba con Gloria Flores el día pasado ella afortunadamente es una de las beneficiadas en esta jornada electoral porque pasó prácticamente raspando que no debió haber sido así porque para mí creo que el el eh, pacto histórico debió haber sacado mucho más de los 16 curules muchas más precisamente por estas prácticas que se realizaron en el país prueba tan difícil que es, es, la, es la prueba más difícil de llevar a cabo ¿por qué? pues porque es decir eh, hay dos do, do, dos, eh, dos casillas marcadas con el mismo eh, con el mismo lapicero ¿no? Entonces, ¿cómo prueba el, el partido que le fue anulado injustamente un voto por una manipulación indebida de alguno de los eh, de las personas que estaban ahí, de los jurados? Ahí es donde la marrana tuerce el rao. Pero bueno, esto sirve de experiencia, esto sirve de experiencia para las próximas elecciones que serán el mar en eh, mayo 29 a la presidencia y en la cual... Petro, Petro eh, se perfila para eh, ganar en la primera vuelta, que es lo que se espera y que seguramente, si no es por eh, mayoría del el 50%, pues iremos a una segunda vuelta. Hay que estar muy atentos. Es decir, es que el país necesita escuchar la voz del pueblo. El país necesita... Eh, que lo escuchen, el pueblo necesita que se haga lo que el pueblo elige. Eh, ese tema de las mentiras, de que esto nos vamos a volver como Venezuela, eso sí que empieza ahora, ahora empieza el tema de las mentiras, pero a granel, que vamos a que cuidado con la democracia, que cuidado con el 2022, Nos eh, dicho, si no estamos atentos, si no cerramos mentes, Frente a tanta mentira, pues vamos a resultar creyéndolas y nos vamos a dejar manipular como hace cuatro años y nos vamos a dejar entregar a un eh, presidente nefasto, como lo fue, eh, y digo, bueno, pues como lo ha sido, porque todavía nos faltan unos meses de tortura, el doctor Iván Duque. Desafortunadamente para él va a ser el peor presidente de la historia al lado de quien lo manejaba, al lado del, del, del el tiretero mayor, que ustedes saben ya quién es. Entonces, esto todavía tiene tela por cortar, la labor que hay que hacer es hablar con la verdad. Entiendan que yo cuando desacredito la tienda de al frente es porque no tengo las mejores intenciones de llegar a hacer las cosas como se deben hacer. El que desacredita al vecino es porque no tiene la capacidad para manejar su negocio, escuchen, eso es así, tengan cuidado, no crean las mentiras infundadas de estos señores que se han mantenido en el poder por más de 200 años, la expropiación se dio o se ha venido dando hace más de 30 años, ha habido denuncias, inclusive, de algunos eh, paramilitares que se han acogido a los procesos de paz que han acusado que han declarado en contra de los manejadores por ejemplo de Fedegan de esas de, de esas personas que hoy amasan fortunas inmensas en tierras y que desafortunadamente esas eh, esas fortunas en tierras proceden de la injusticia de la expropiación a campesinos a quienes se les colocaban armas a un lado para decirles que si no negociaban, se negociaba con la viuda. Hay que tener cuidado, en eso sí hay que tener cuidado, porque la expropiación en este país ya se dio. Lo que están diciendo de expropiación futura, en manos de, de Gustavo Petro, no creo en esas películas y en esas mentiras de quienes han esquilmado los recursos de este país, hoy pagamos carne casi a 15 mil 16 mil pesos y resulta que tenemos las tierras ganaderas más grandes, casi eh, de, la, de, de Suramérica ¿por qué? Pues la carne se la llevan para el exterior esas divisas no vuelven al país y quienes utilizan todas esas tierras para la ganadería pues las van dejando infértiles las van, van acabando, pero para el tema de agrícola no le invierten absolutamente nada, y es el producto de lo que estamos viendo hoy, eh, eh, Papa a 2.500, que Plátano a 1.800, a 2.300, ese es el producto de lo que nos están entregando. Y una de las propuestas precisamente del eh, eh, candidato Petro es fortalecer el tema del campo. Para fortalecerlo incluso inclusive hay que hacer líneas férreas de las que se burlan. Hace cuatro años esas burlas ya las veía yo en el tema de los aguacates. Hoy, después de México, somos los segundos exportadores de aguacate a Estados Unidos. Beneficiados, eso sí, quienes se burlaban de esos proyectos de Gustavo Petro del aguacate allí en el eh, eje cafetero. Son los que más exportan aguacate y eran los que se burlaban, porque no les conviene. Es decir, la verdad es que no les conviene de alguna forma eh, entregar eh, mmm, entregar eh, balances positivos o que Petro entregue balances positivos a futuro porque se desvirtúa todas las situaciones eh, que se han realizado en contra precisamente de los intereses de la seguridad alimentaria del país. Entonces viene el proceso estar atentos, no comer entero, no dejarse asustar los paranoicos que dejen de ser paranoicos y vamos a tratar de que esto cambie. Ya que no se pudo eh, cambiar como se hubiera querido, por lo que les conté, iniciando el programa, pues vamos a tratar de acabar de, 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 de cerrar eh, el ciclo en favor de eh, la clase media, de las clases menos favorecidas, como eh, proponiendo eh, inversiones, como lo dice, las dice Petro, en el campo, en en cosas sobre todo tan importantes que es en lo que eh, de alguna forma afina con el ingeniero Rodolfo Hernández y es que aquí hay que acabar con la corrupción. A mí que no me venga este señor Fico allá en el discurso que es que la corrupción, pues, ya, ya sabemos que son los mismos, ya sabemos a quién representa. Nosotros sabemos que Fico es una de las cartas escondidas del doctor Álvaro Uribe Vélez. O sea, por más que no quiera, es una ficha clave en el, en el eh, deseo de mantenerse en el poder del Centro Democrático y en cabeza de FICO es una de las mejores opciones que tiene Álvaro Uribe Vélez. Diez, doce minutos, vamos a unos temas de carácter comercial, regresamos en unos instantes con ustedes, aquí en la pura verdad, periodismo a calzón quitado.
1: Cada día Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas en elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. En Empas en queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana, o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605 9370 extensión 113 y 133, o ingresar a nuestra plataforma web www. En paz, 15 años construyendo calidad de vida.
0: Bueno amigos oyentes, son las 10 14 minutos. Vamos a ver cómo, eh, aunque esto que ya lo han repetido, lo escuchaba esta mañana Alfonso Pineda y esto, pues, los oyentes en un lado son, eh, en un programa son diferentes a los de otro programa. Entonces, nosotros... Eh, nos dedicamos aquí es a, a, a informar, pronto lo que no escucharon a las seis lo pueden escuchar ahora que están sintonizados en la pura verdad, entonces, siendo así, vamos a hablar de los santandereanos que lograron la curul al Senado, son ocho santandereanos, siempre nos fue bien a los santandereanos, ¿no? bueno, hablemos inicialmente, de esa de ese equilibrio del cual eh, ha sido abanderado el pacto histórico y es la lista cremallera hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Pues miren cómo está desbalanceado aquí en Santander este tema. Y eso y eso porque Gloria Snyder, que es la única mujer que logró llegar al Senado en estas elecciones. Escuchen, es la única mujer y eso porque en el pacto histórico se dio esa estrategia de tener en cuenta eh, en igualdad de condiciones a la mujer frente al hombre. Por eso llegó una santanderiana. Eso hay que tenerlo en cuenta. De, eh, en, 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 en lo que tiene que ver con los otros candidatos son únicamente hombres. Entonces Gloria Flores, la única mujer, José, al, ella eh, como es lista cerrada, eh, entre los 16 clasificados, cifra de 16 que no la creo mucho, porque cuando yo cuento votos de Petro respecto a los votos de la lista cerrada, es demasiado el despacho. Personas que cuando votaron por Petro era porque estaban comprometidas con el pacto histórico y por lo tanto estarían comprometidas con el Senado, por lo menos un 80%, estamos hablando de 4 millones de votos, un poco más. Entonces aparecen únicamente dos millones y algo de votos en el Senado. Entonces ahí es donde empieza uno a rascarse la cabeza y dice a mí como que me tumbaron, dicen por ahí. 16 entre 16, Gloria Flores, José Alfredo Marín, conservador. 13 entre 16, Miguel Ángel Pinto, quedó de quinto entre 15 votos que sacó el Partido Liberal, eh, fue con... 110.904 votos eh, Marín fue con 78.447 votos Jaime Durán Barrera, liberal que repite lo mismo que Miguel Ángel Pinto eh, otro liberal con 88.177 votos Jaime Durán Barrera liberal Jonathan Ferney Pulido Hernández Coalición Centro Esperanza es una Digamos que una, una sorpresa, ¿no? Ahí eh, está con 189 mil votos. Una votación impresionante la de Jonathan Fernández Pulido, Hernández Santanderiano, que va como eh, en la lista de Centro Esperanza. Fabián Díaz Plata, de la coalición Centro Esperanza. 10, entre 14. Fabián Díaz era el que estaba de, de representante de la Cámara, pasó al, bueno le fue bien es el pie de Cuestano, ¿no? Muy bien, Gustavo Moreno, Coalición Centro Esperanza, eh, está de 11 entre 14, con 43.183 votos. José Vicente Carreño, del Centro Democrático, Santanderiano, del Centro Democrático, pero ese es en otro, eh, se mueve en otro departamento, ¿no? Con 49.470 votos llega al Senado. Dicen que el candidato Germán Alcides Blanco Álvarez del Partido Conservador de Antioquia es nacido en Lagdapi y Santander, que sería de pronto otro santanderiano. Él ha sido parlamentario por, por eh, Antioquia desde... Y, 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 y es que esta información, es ¿cómo hago para creerle a Fernando Cortés cuando acercan unas unas una fechas que no se ven desde 1910, cómo ha sido, ponga de su parte, perdón, desde el 2010 dice, después, pues, sí porque desde, desde, no has dicho desde 1910 ha sido han sido parlamentarios los que han manejado este país y un poquito antes, ¿no? Un poquito antes, antes, eh, él es con la votación de el Partido Conservador está ocupando la, la casilla 11, el señor Germán Alcides al, eh, Blanco Álvarez, del Partido Conservador, parece ser que es de Landazuri, pero como dicen por ahí uno no es de donde nace uno, sino donde se hace, ¿no? Entonces no nos hagamos como dicen pajazos eh, mentales Santanderianos, Santanderianos, que conozca yo y que haya tenido aquí, eh, por ejemplo, Gloria. Gloria es una mujer que está muy pendiente del tema, tanto que María del Pilar Flores Schneider, que tiene su hermana, tiene una fundación en la que apoya a niños eh, discapacitados, niños los chillidos que llama el ingeniero Rodolfo Hernández, de arriba sí, pero con esa risa que no. Eh, le dijo una vez eh, María Alquilar, esto es una anécdota, ¿no? María Alquilar Flores Hennayder, hermana de Gloria, una vez le dijo: Venga, ingeniero, Rodolfo, ayúdeme con esto, esto con estos niños que tengo una una fundación y yo quiero pues, de alguna forma aportar. Son niños eh, con retraso mental y no tienen eh, recursos y tal. Y se quedó mirando y le ¿Para qué van a gastar plata en esos tullidos? Dijo Rodolfo. No se sabe donde uno piensa, ¿sí? ¿Sí? todo el juego tiene unas cosas buenas pero también unos unos desatinos que uno no entiende cómo, cómo ha llegado allí pero precisamente es por eso no por la, por lo jocoso como dicen las cosas pero a veces se le da la mano bueno pasemos a la cámara en la cámara de representantes miremos los los quemados los que se creía que iban supuestamente a alcanzar eh, los objetivos Héctor Mantilla, Rueda Rueda pero para allí, para arriba, para el hospital quemado 45.682 votos Héctor Mantilla Rueda, exalcalde de Florida Blanca y exasesor allí de la doctora Marta Lucía <risa> no fue capaz de sacarlo Marta Lucía la, la vicepresidenta me mandaron un video aquí desafortunadamente no lo alcanzo a ya miramos, ya lo miramos, ya lo miramos, Diego. Frenariza, quemado. Lutana Leal, con toda la plata que le metió el dueño de esa marca, el Partido Verde, quemada, con 19.109 votos. Tiro Fernández, coalición partidos, quemado. Joana Chávez, quemada también de la iglesia. Iván Darío Osorio, quemado. Germán González, Dani Ramírez, eh el Centro Esperanza, Joana González, Juan, este muchacho era bueno, Juan Sebastián López, no entiendo por qué no llegó. Centro Esperanza era él, Oscar Hernández, Martín Alonso Gutiérrez, Francia Elena y Jorge Flores, en total, eh, las listas por cámara quedaron de la siguiente forma Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz, Partido Liberal Álvaro Rueda, Centro Democrático, Oscar Villamizar. Todo lo que hay ahí es el único que no me cuadra. Partido Alianza Verde, sorpresa, Cristiana del año Partido Histórico, Mariana, Marian Andrea Perdoma Y hay otro también que no me cuadra, que es lo de la Liga Anticorrupción, porque son candidatos puestos por quienes han estado en cursos en eh, temas judiciales, como Mario Camacho, quien era el que manejaba esta campaña, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Ratón Cuidando el Queso, Erika Tatiana Sánchez y Juan Manuel Cortés son los representantes de los gobernantes anticorrupción. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto si detrás está el Pote Gómez y detrás está Mario Camacho? Y Cortés, bueno, Cortés, Cortés. La política añeja de siempre, doctor es Rodolfo, ¿cómo nos sentimos los pies en el barco y en qué momento, y a qué horas, y por qué, y cuáles eran las intenciones. De pronto el tema pasa por la eh, por, por el deseo de ser eh, gobernador de Santander al ingeniero Rodolfo Hernández. Le tocaba empezar a sembrar para aspirar a una gobernación del departamento. Y a 24 minutos nos vamos con unos mensajitos y los invito para que mañana nos acompañen nuevamente a las diez en punto aquí, en la pura verdad, periodismo a calzón quitado, con permiso.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia, desarrollo. ...para bailar como si nadie estuviera mirando. Rom Medellín, está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia... ...al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada. Rom Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. Atención, noticia de última hora. En PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece. El medio ambiente. No arrojes papel botellas plásticas, tapabocas toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas, Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos, en paz
0: La pura verdad periodismo a calzón quitao, con la dirección de Mauricio Valbuena Payares La pura verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía